0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. 300 décès suite à l'attaque du théâtre de Mariupol, des manifestations pour le climat partout au Québec et bientôt une pilule contraceptive pour les hommes. C'est vendredi! Yeah, yeah! Bon vendredi, tout le monde, j'espère que ça va bien pour vous. Euh, de mon côté, j'ai peut-être une voix un peu plus fatiguée je suis un peu plus fatiguée, je, je suis pas malade, j'ai pas la COVID, ne vous inquiétez pas, parce que tout le monde a la COVID, euh, que je lis parce que sérieusement, en ce moment, c'est fou, là. je pense qu'il y a beaucoup d'éclosions, je ne connais pas de cas de gens très malades, mais quand même des gens qui ont le virus, euh, dont François Legault d'ailleurs, pour ma part, c'est de la grosse fatigue, mais de l'accumulation de fatigue tout simplement, euh, aujourd'hui, un épisode différent, Niveau audio peut-être un peu pour certains, peut-être que vous ne le remarquerez même pas. Le fil de mon micro s'est brisé juste avant l'enregistrement. Donc là, je me retrouve dans un petit garde-robe avec du linge de mon coloc autour de moi et mon, euh, mes écouteurs d'iPhone. Donc je crois que ça sonne quand même bien, mais désolée si le son n'est pas aussi bon que d'habitude pour cet épisode-ci. Mais quand même, on y va là avec les nouvelles d'aujourd'hui. Alors on est le vendredi 25 mars. On commence comme d'habitude avec notre petit tour en Ukraine pour voir ce qui s'est passé dans les dernières heures. Premièrement, il y a la mairie de la ville de Mariupol qui a annoncé aujourd'hui qu'il y aurait environ 300 morts dans le théâtre de Mariupol. Vous vous rappelez là ce théâtre qui a été bombardé par euh, les avions russes le 16 mars dernier. Il y avait des centaines de personnes dans ce théâtre-là, dont beaucoup d'enfants. On se rappelle qu'autour du théâtre, là, les gens avaient écrit «enfants » en grosses lettres pour que les Russes ben se disent on va pas attaquer un endroit où il y a des enfants mais bon les Russes avaient quand même bombardé et là ce serait 300 morts jusqu'à maintenant c'est une information qui n'est pas confirmée mais c'est ce qui est avancé suite à plusieurs on reste en Ukraine, cette fois-ci, c'est Moscou qui a reconnu ce matin la perte de 1 soldats depuis le début de son offensive en Ukraine. Et d'ailleurs, l'armée russe a aussi annoncé ce matin qu'elle va se concentrer sur les régions à l'est du pays de l'Ukraine. Ils disent qu'ils ont atteint les objectifs initiaux de leur opération militaire dans plusieurs villes. Donc, ils ont le contrôle de certains secteurs. C'est une déclaration qui est quand même, qu'on peut considérer très importante, là, parce que ça signifie que les capacités de combat des forces ukrainiennes ont été réduites de manière importante dans ces régions-là, ce qui permet donc à la Russie d'aller ailleurs. Et où qu'ils veulent aller, ils vont sûrement mettre des gros efforts, là, pour euh, leur objectif principal, qui est la libération du Donbass dans l'est de l'Ukraine. Des milliers d'étudiants ont manifesté cet après-midi dans le cadre de la Journée mondiale pour la justice climatique. Il y avait des manifestations qui ont lieu à Montréal, Québec, Joliette, Sherbrooke et Rimouski. À 14h cet après-midi, c'était celle de Montréal qui a débuté. Ça a commencé au pied du monument Georges-Étienne-Cartier à l'ouest du parc Jeanne-Mance. Les organisateurs de l'événement disaient s'attendre à une bonne participation quand même à cette manifestation-là, surtout en tenant compte que plus de 73 000 étudiants étudiants sont en grève aujourd'hui dans les cégeps et les universités de Montréal. On en avait quand même parlé là, en début de la, au début de la semaine. Lucam entre autres, c'est pour la gratuité scolaire. C'est pour ça qu'ils étaient en grève. Mais ben, le sont encore, ça finit aujourd'hui. Et euh, au lieu d'une manifestation traditionnelle à Montréal, ça, va plutôt, ça a plutôt pris la forme d'un « pitch in » en solidarité avec les peuples autochtones. on choc hier dans le monde des médias. Et pour plusieurs personnes qui, depuis 46 ans ouvraient la télévision chaque jour, qui voyaient cet homme dans leur télévision. Vous vous dites de quoi je parle, hein? c'est euh, Pierre Bruneau, le journaliste et animateur de, de, du téléjournal de TVA, qui a annoncé hier qu'il prendrait sa retraite le 16 juin. Prochain. Euh, Pierre Bruno, il a 70 ans quand même, et il avait déjà songé à prendre sa retraite il y a quelques années, mais avec l'arrivée de la pandémie, de la guerre en Ukraine, euh, il voulait rester pour euh, bien informer ses auditeurs et continuer d'offrir aux Québécois un visage familier, là, parce que des fois, c'est des nouvelles qui sont difficiles à avaler pour les gens à la maison, d'avoir quelqu'un qui est là depuis 46 ans pour leur compter. C'était rassurant, d'une certaine manière. Après le 16 juin, M. Bruno a confirmé qu'il va quand même participer à deux émissions électorales pour les élections provinciales du mois d'octobre prochain, soit le face-à-face -face des chefs et la soirée électorale elle-même. C'est une annonce, comme je vous disais, qui a suscité plusieurs réactions, autant par les politiciens qui l'ont côtoyé tout au long de sa carrière, comme Justin Trudeau, François Legault et Valérie Plante, mais aussi par ceux qui ont été longtemps ses compétiteurs à Radio-Canada, comme Céline Galipo et Patrice Roy. À quand un monde où ce sont les hommes qui devraient se souvenir de prendre leur pilule contraceptive à chaque jour mais selon une nouvelle étude parue récemment, ça pourrait être bien plus proche que vous pourriez vous l'imaginer. En fait, une pilule contraceptive masculine a été testée sur des souris de laboratoire et elle serait efficace à 99 selon les données présentées mardi. Les tests sur les humains devraient commencer plus tard au cours de l'année. Ce sont des chercheurs de l'Université du Minnesota qui ont développé ce produit-là, qui, euh, contrairement aux pilules contraceptives pour les femmes, ne viserait pas les hormones comme la testostérone, ce qui éliminerait plusieurs des potentiels effets secondaires d'une pilule contraceptive normale. Et encore une fois, selon les données présentées, l'effet de la pilule est complètement réversible et euh, il était possible pour les souris de se reproduire de 4 à 6 semaines après la prise de la dernière pilule. C'est quand même... Ah, oh, t'imagines? C'est les gars qui vont devoir prendre la pilule. Mais est-ce que tu ferais confiance aux gars? pour qu'ils prennent vraiment sa pull à chaque jour? Là est ma question. Reste à voir ce que les tests sur les humains nous diront dans l'année qui s'en vient. On termine la semaine avec des petites nouvelles dans le monde du sport. Euh, hier, déception quand même, lorsque l'équipe canadienne masculine de soccer avait l'opportunité de se qualifier officiellement pour la Coupe du monde de soccer de 2022, qui aura lieu au Qatar. Les Canadiens devaient obtenir une victoire ou un match nul pour se qualifier, mais ont malheureusement perdu leur match 1-0 face au Costa Rica. L'équipe aura une nouvelle chance de confirmer sa présence à la Coupe du monde. Euh, ce sera ce dimanche, alors qu'ils vont affronter la Jamaïque devant les partisans au BMO Field à Toronto. Un petit mot aussi sur les Canadiens de Montréal qui hier ont perdu. Ils ont quand même une bonne performance, là, mais se sont inclinés par la marque de 4-3 contre les Panthers de la Floride. C'est l'une des meilleures équipes de la Ligue nationale de hockey. Ben Charrott, qui a été échangé des Canadiens aux Panthers plus tôt cette semaine, a récolté une mention d'assistance dans la victoire de sa nouvelle équipe de retour dans le passé. Aujourd'hui, on fait plutôt un regard vers le futur pour voir ce qui va se passer dans les prochains jours, ce que vous devez suivre durant le week-end si ça vous tente pas de lire les nouvelles nécessairement. Je vous parle de dimanche parce que ça va être la 94e cérémonie des Oscars aux États-Unis. Le film de Denis Villeneuve, je vous le rappelle, d'une est en nomination pour 10 prix quand même. C'est super, incluant celui du meilleur film de l'année. Et sinon euh, il y a aussi The Power of, dog, qui est, of the Dog pardon, qui est un film qui a plus de 12 nominations. Alors, ça va être à suivre ce dimanche soir. C'est quand même le fun à regarder les Oscars. Moi, j'aime bien ça. Donc, euh, vous avez trouvé votre activité pour dimanche soir si vous n'avez rien à faire. Et nous, on se retrouve lundi pour un prochain résumé des actualités du jour. Je vous souhaite une belle fin de semaine. À lundi. Bye bye!